0: Also du kannst es nicht allen recht machen. Ihr wisst ja auch, everybody's darling ist everybody's deb. Ja, wer das versucht, wird da nie erfolgreich sein. Weil nur wenn du was Neues lernst, wirst du besser, kannst du deine Qualität steigern, kannst du dein. Ich finde es immer super, wenn ich einen Tag habe, wo ich was Neues gelernt habe. Was kannst du ein Besseres geben? Versuch doch mal Kritik positiver zu formulieren. Ja, bleibt mal bei euch. Demut und oder Größenbahn. Was ist überhaupt größenwahnsinnig und was ist überhaupt Demut? Darum soll es heute in der Podcast-Folge gehen. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freundlich kennenzulernen. Als ich das jetzt im Vorfeld ein bisschen recherchiert habe und mir Gedanken dazu gemacht habe und mir auch Notizen gemacht habe, habe ich immer geguckt, was ansonsten so für Videos bei YouTube und auch, was so ein Podcast darüber bereits vorhanden ist, ist so ein bisschen esoterisch, finde ich, angehaucht, aber das ist gar nicht die Idee, sondern ich glaube, wenn wir demütiger sind in unserem täglichen Geschäft, in, auch im privaten Umfeld, fällt es uns leichter, wenn wir ein gesundes Selbstbild haben, glaube ich, wird man ausgeglichener entspannter und kann halt in allen Lebenslagen sich einfach ähm, ja besser beherrschen kommt auch besser beim Kunden beim Kandidaten beim Interessenten an davon bin ich überzeugt aber gehen wir mal rein ins Thema was ist denn überhaupt Größenwahn ja zumal zur Definition also es ist ein übertriebenes Selbstbild Personen mit äh, Größenwahn haben ein übermäßiges aufgeblähtes Selbstbild, ja, finden sich halt super, unangreifbar, unantastbar. Ähm, dann haben, haben sie unrealistische Überzeugungen. Ja, es ist also nicht greifbar, eigentlich auch nicht machbar. Unrealistische Überzeugungen bringen natürlich auch häufig mit sich, dass sie auch unrealistische Erwartungen haben, Ja, dass man gar nicht diesem, diesem Bild gerecht werden kann. Es ist gar nicht machbar, es ist gar nicht realisierbar. Dann gesteigertes Geltungsbedürfnis. Das ist auch ein äh, Zeichen von Größenwahnsinn. Äh, Mangel an Empathie. Ja, empathisch sein. Auch eine Kunst, die man äh, mitbringen sollte, könnte man schon, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge zu machen zum Thema Empathie. Aber wir wollen ja gar nicht so in diese Gefühle und nur Persönlichkeitsentwicklung gehen. Aber ich finde, es ist ein, äh, ein wichtiger Punkt, einfach auch mal demütig sein. Und auch zu wissen, okay, was ist das Gegenteil von Demut? Ist das dann der Größenwahn? Und äh, das Streben nach Dominanz, Dominanzstreben, ist auch ein Zeichen von Größenwahn. Sie streben oft nach Dominanz und Kontrolle über andere und können manipulativ oder aggressiv sein, um ihre Ziele zu erreichen. Jemand, der größenwahnsinnig ist, Scheint also nicht so ein leichter äh, Kandidat zu sein, auch wenn man den als Chef hat, als Vorgesetzten oder als Partner. Ja, oder man selbst auch äh, so jemand ist. Da wird natürlich auch schwierig, ich glaube, wenn jemand jetzt den Podcast hört und mir selbst das Gefühl hat, ich könnte ja ich könnte schon ein bisschen größenwahnsinnig sein, das sagt man mir schon mal nach. Ob man das selbst auch so reflektiert, glaube dann nicht, weil man hat ein anderes Selbstbild. Also generell mal sich selbst zu reflektieren und zu wissen, okay, wer bin ich denn überhaupt, was bin ich denn für ein Charakter? Bin ich eher der demütige Typ oder bin ich eher der Größenwahnsinnige? Manchmal ist ja auch, ich will das doch gar nicht nur verteufeln, also so ein bisschen Größenwahnsinn ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt in der einen oder anderen Stelle. Aber man muss auch reflektieren, dass man dann vielleicht auch ein bisschen drüber ist und dann auch wieder so ein bisschen zurückgehen. Mir hilft das immer, wenn ich dann quasi aus der jetzigen Situation irgendwie so rausgehe und mich quasi so so zehn Meter entfernt hinter mir mich einfach mal vorstelle und mich dann angucke und dann mal auf die Situation blicke und das versuche, neutral zu sehen, da kann ich dann schon demütiger sein. Und dann kann ich auch erkennen, ist es vielleicht eine übertriebene Forderung? Ist mein Selbstbild nicht in Ordnung? Ja, mache ich mir da jetzt umsonst einen Kopf oder ist es doch vielleicht berechtigt? Ja, und das hilft immer, wenn man so ein bisschen versucht, aus der Situation rauszugehen und das von außen zu betrachten, ja? Ist nicht immer ganz so leicht, weil man ja in seinen Gedanken dann gefangen ist. No, ist nun mal, du bestimmst, was du denkst. Hatte ich letztens auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Und ähm, aber wir kommen jetzt mal ein bisschen mehr zum Thema Demut. Also ein besseres oder richtiges Selbstverständnis. Ja. Demut bedeutet sich, seiner Stärken und Schwächen bewusst zu sein und ein realistisches, ein realistisches Bild von sich zu haben. Ja, also klar, einfach mal zu wissen, okay, wer bin ich? Wo komme ich her? Ja, was möchte ich machen? Ja, einfach mal so ein bisschen auch so ein bisschen erden. Ja, so ein bisschen mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und Respekt. Mir ein, ein ganz wichtiger Wert, Respekt. Ja, jeder, der schon mal mit mir gearbeitet hat, meine Kunden, meine Mitarbeiter, wissen, dass Respekt mir sehr wichtig ist. Ist aber auch eine Gefahr. Wenn für dich Respekt sehr wichtig ist, und du mit jemandem zusammenarbeitest, der vielleicht nie Respekt kennengelernt hat, der gar nicht so erzogen ist, werdet ihr immer Konfrontation haben. Ihr werdet immer einen Kampf haben, wo du das Gefühl hast, der respektiert mich nicht, der zeigt mir keinen Respekt und dann ist oft so wie so eine Klappe, die runterfällt und dann ist die Kommunikation extrem schwierig von deiner Seite mit Menschen, die vielleicht aus deiner Sicht oder aus deiner Meinung, deiner Perspektive, respektlos sind. ja, Weil wer respektvoll ist, ne, kommt dann dementsprechend auch schlecht mit respektlosen Menschen klar. Obwohl die das vielleicht gar nicht so meinen. Aber bei uns drücken die irgendwie so, also auch bei mir, drücken die so einen Knopf und das ist respektlos und das geht gar nicht. Aber da kommen wir wieder Selbstbild, so ein bisschen reflektieren. Okay, ja, gehen wir aus der Situation raus und ich mal, ist das wirklich respektlos oder ist es einfach nur ja, äh, unbedacht hat sich einer gar nicht so den Gedanken gemacht. Manchmal hauen wir ja Dinge raus, wo wir uns gar keine Gedanken machen, das gar nicht so hinterfragen. Ist auch anstrengend, immer alles hinterfragen. Das will auch keiner immer. ja. Jeden Satz, den man ausspricht, immer zum wie kommt der an, gerade im Social-Media-Bereich, auch jetzt hier im Podcast. Alles, was ich sage, müsste ich eigentlich nochmal reflektieren. Mache ich häufig auch. Und denke, wie kommt das bei euch an? Wie möchte ich das rüberbringen? Kommt das bei euch richtig an? So, wie ich das auch senden möchte. Das ist ja auch wichtig. Aber da kann man nicht immer, weil wir alle verschiedene Erziehungen haben, wir haben ein anderes Elternhaus, wir haben andere Dinge erlebt, wir haben andere Werte, wir haben andere Trigger und ähm, so können wir nicht immer alle kommunizieren. Also du kannst es nicht allen recht machen. Ihr wisst ja auch, everybody's darling is everybody's step Ja, wer das versucht, wird da nie erfolgreich sein. Ist aber auch ein, ein Lernprozess. Und ähm, bei Demut geht es natürlich auch um Lernbereitschaft. Eine demütige Person ist offen dafür, ständig zu lernen, zu wachsen und zu, anzuerkennen, dass sie nicht alles weiß und auch nicht alles kann. Auch ein wichtiger Fakt. Fehlerakzeptanz. Ja, Auch wer demütig ist, hat auch die Bereitschaft, eigene Fehler einzugestehen und aus daraus zu lernen, aus seinen eigenen Fehlern zu lernen, es besser zu machen, idealerweise einen Fehler nicht zweimal zu machen. Das ist die Definition von Demut. Und last but not least habe ich noch die Zurückhaltung. Demit äußert sich in Zurückhaltung und Verzicht auf übertriebenes Geltungsbedürfnis. Eine demütige Person prahlt nicht äh, mit ihren Erfolgen, sondern lässt ihre Taten für sich sprechen. Ja, Also da demütig sein und äh, nicht prahlen, angeben, ja? das spricht für Demut. Ich würde sagen, generell, wenn jemand demütig ist, ist es schon gar nicht so ein schlechter Charakter. Ja, man muss natürlich immer ein bisschen gucken, nicht zu verwechseln mit Devot und unterwürfig und äh, eher so in sich gekehrt. Das ist gar nicht so die Idee, sondern einfach ein bisschen reflektieren und mit dem Hier und Jetzt auch zufrieden sein. Ja, und auch zu reflektieren. Ich glaube, das gehört alles zum Thema Demut. Und ähm, jetzt möchte ich vielleicht noch fünf Punkte wo die Bedeutung von Demut in der täglichen Arbeit und in deinem persönlichen Leben ähm, dir helfen kann, was man dort anwenden kann und wie du das vielleicht auch umsetzen kannst. Generell eine Offenheit für Lernen. Ja, Du brauchst die Bereitschaft, dass du auch Neues zulässt, dass du auch jeden Tag gerne was Neues lernst, weil nur wenn du was Neues lernst, wirst du besser. Kannst du deine Qualität steigern? kannst du dein Ich finde es immer super, wenn ich einen Tag habe, wo ich was Neues gelernt habe. Was kann es Besseres geben? Ich habe was Neues gelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Ist doch super. Und bin froh für den, der mir das näher gebracht hat. Ja, also ist doch eine Win-Win-Situation. Auch die bessere Teamarbeit. Ja, demütige Führungskräfte fördern eine Kultur der Zusammenarbeit und des Respekts. Wer zu einer effektiven Teamarbeit neigt, wird auch erfolgreicher sein in seinen Teams, wird einen besseren Output haben und wird eine bessere Akzeptanz auch von seinem Team haben. Und auch Stärkung der Beziehung. Ja, in persönlichen Beziehungen ermöglicht Demut ein besseres Verständnis und Einfühlungsvermögen, was zu stärkeren und tieferen Verbindungen führt. Vollkommen klar. Ja, wenn du die Demut walten lässt, dann ist hast du auch eine tiefere Beziehung und eine Fehlerakzeptanz. Ja, wir dürfen Fehler machen. Ja, das sind Lernprozesse. Fehler sind nichts Schlimmes. Ja, jeder macht jeden Tag Fehler. Ja. Selbst ChatGPT macht regelmäßig Fehler. Ja, bloß ChatGPT hat kein Gewissen und sagt nicht, ach, oh, Mist, jetzt habe ich äh, fünf Millionen Anfragen bekommen und habe tausend davon falsch beantwortet. Ja, das äh, hinterfragt sich nicht, stellt sich nicht die Frage, ja, oh, habe ich so viele Fehler gemacht? Aber wir, wir machen mal einen Fehler und dann ist, ist der Tag gelaufen. Ja, das darf es nicht sein, sondern leg eine bessere Fehlerakzeptanz hin. Ja, du bist dafür da, wir müssen Fehler machen. Wir müssen Wege bestreiten, die nicht funktionieren, um zu wissen, welche Wege zu fun funktionieren. Das ist ja das Gleiche. Wir müssen auch mal schlechte Tage haben, um die besseren Tage auch zu schätzen, zu wissen. Ja, das ist ja nun mal die Idee dahinter. Und wichtig, ein gesundes Selbstbild. Ganz, ganz wichtig. Ja, Demut fördert ein realistisches Selbstbild, das sowohl unsere Stärken als auch unsere Schwächen anerkennt, was zu einem gesunden Selbstwertgefühl und besseren Umgang mit Kritik führt. Ja, weil Kritik ist das, was wir alle nicht gerne mögen. Aber, ich erwähne es ja auch nochmal, wer Kritik an dir äußert, hat noch Interesse an dir. Weil ansonsten, wenn du ihm gleichgültig bist, würde er nie Kritik äußern. Weil Kritik lässt immer Platz für Veränderung, für Neueres, ja, sich optimieren. Ja, Kritik ist eigentlich immer positiv, auch wenn sie wehtut. Aber lass das nicht zu, dass nur das Wehtun bei dir ankommt, sondern eher die Idee dahinter, du wirst zu, kannst zu einem besseren Menschen werden. Du kannst dich optimieren und du kannst ja trotzdem überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Ist die Kritik berechtigt? Ja, dann nehmen sie an. Wenn sie nicht berechtigt ist, wenn ich sagen würde, boah, dann mit der Kritik auch im Internet hier und gegenüber Zeitarbeit, wenn wir da, ja, will ich ja zerbrechen. Nein. Ja, guck an, von wem ist die Kritik? Ist sie auch von deiner Zielgruppe? Ist sie berechtigt? Ja, ist aus seiner Position, hatte er alle Informationen, die Person, ja, die Kritik äußert. Kennt sie alle Rahmenbedingungen, dass sie diese Kritik auch äußern kann und dass sie dann gerechtfertigt ist? Wenn du das relativieren kannst und sagst, ja, bei dem Wissen, was die Person hatte von mir zu dem, zu dem Sachverhalt, sie kannte gar nicht alle Rahmenbedingungen, sie kannte gar nicht die, was dahinter stand, was die Idee davon war. Wenn ich das doch weiß, dann ist doch so eine Kritik auch gar nicht so schlimm. kann ich das sagen, ja, klar, wenn ich nur die Information hätte, dann würde ich das auch nicht gut finden, dann würde ich auch meine Kritik äußern. Aber hier, die und die Sachen, die wussten dann gar nicht. Und ähm, ja, dann sieht das schon wieder anders aus. Also nicht immer gleich eine beleidigte Leberwurst sein, nicht direkt wieder in, in eine Abwehrhaltung gehen oder direkt in, in Gegenschießen. Ja, es ist ja auch viele, die Kritik äh, bekommen, dass sie dann direkt auch sagen, zum Beispiel, wir haben zu Hause ähm, haben wir von der Schule übernommen, haben wir eine gelbe Karte, und eine rote Karte eingeführt. Ja, und meine Tochter, ja, den Bogen überspannt, dann sage ich hier Verwarnung, ja, und letzte Verwarnung und dann gibt es eine gelbe Karte, die möchte sie nie haben und eine rote Karte haben wir noch nicht gehabt. Aber ähm, als sie einmal eine gelbe Karte in der Schule bekommen haben, war sie total down und traurig und war total peinlich und ja, also wir versuchen ja schon dass wir keine Kritik bekommen, dass wir keine Fehler machen. Und diese Kultur, diese, ja, das kriegen wir auch so ein bisschen vorgeliese, null Kultur Ja, wir machen keine Fehler, Fehler machen ist schlecht und so. Macht euch davon frei. Jeder macht das und dann gibt auch Kritik. Und Kritik ist nie böse gemeint. Ja. Und so ein Tipp: Versucht doch mal Kritik positiver zu formulieren. Ja, bleibt mal bei euch. Ja, und nicht immer du, 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 du hast das falsch gemacht, das war schlecht oder so, sondern. Aus meiner Perspektive fände ich für mich persönlich, fände ich es schöner, wenn das so und so wäre oder man das so formuliert hätte. Ich hätte das so und so formuliert. Ja, bleibt bei eurer Person. Das ist eure Meinung. Das ist okay. Und versucht, Kritik nicht verletzend zu äußern. Das ist vielleicht so der letzte Tipp in dem Podcast. Wir wollen ein bisschen kürzer werden. 15 Minuten. Ja, das soll zum Thema Demut und Größenwahn gewesen sein. Ja, Größenwahn war mir auch gar nicht so bewusst, was da alles so dazugehört. Ja, man kennt den Begriff, aber so richtig angewendet äh, habe ich das nie, bin auch nie tituliert worden als Größenwahnsinnig. Aber es gibt solche Personen und jetzt konnte ich sie besser definieren und auch besser ähm, einordnen. Und äh, ja, vielleicht habe ich dich dazu motiviert, etwas demütiger zu sein, etwas äh, ein besseres Selbstbild zu bekommen, ein realistisches Selbstbild zu bekommen. Und äh, damit will ich dich nicht klein machen. Du sollst dich auch damit nicht klein machen, sondern einfach, realistisch reflektieren und auch einfach mal Demut zeigen. In diesem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist. Teil mir gerne dein Feedback mit, ja, wie du die Folge fandest. Hast du vielleicht noch ein anderes Thema, was wir hier gerne mal anschneiden sollen? Hast du einen Interviewgast, den ich unbedingt einladen soll, hier im Podcast, der hier mal ähm, live äh, vor der Kamera und vor dem Mikro stehen und sitzen soll, dann schreib mir gerne. Ja? In diesem Sinne, bereit für Zeitarbeit. Bleibt gesund, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann, ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.